0: So, hier bin ich wieder, Stefan Schulig. Der letzte Podcast endete mit der Aussage, der Anspruch an Menschlichkeit bei der Mitarbeiterführung ist so selbstverständlich wie unerreichbar. Sie hören meinen Podcast, Führungskraft für Führungskräfte und wir sind beim Thema menschliches Leadership praktizieren. heute speziell menschliches Leadership praktizieren, bezogen auf die Dimension, Distanz und Nähe, die richtige Dosis dessen. Und genauso möchte ich diese erste Dimension platzieren. Zu viel Distanz ist nichts und zu viel Nähe ist nichts. Als Führungskraft müssen Sie also immer wieder genau die richtige Dosis verabreichen. Fast schon wie beim Arzt, seinen Patienten. Wobei der Vergleich etwas hinkt, da wir hoffentlich gesunde Mitarbeiter haben. Aber gesundes Führen, das bringe ich zum späteren Zeitpunkt in diesem Podcast auf die Tagesordnung. Heute behandle ich die Frage, wie viel Nähe zum Mitarbeiter darf ich zulassen, beziehungsweise wie viel Distanz muss ich wahren. Die vorgesetzten Mitarbeiterbeziehung ist ein fundamentales Konstrukt. Um gut zusammenzuarbeiten, das weiß jeder. Wir müssen uns nur mal selber fragen, wie wir geführt werden wollen. Da kommt der Spruch gut an: Behandle die Menschen so, wie du selbst behandelt werden willst. Ich nehme Ihnen meine Antwort vorweg. Ich kann's Ihnen gar nicht sagen welche Dosis für sie die richtige ist. Es gibt kein Patentrezept für dieses doch komplexe Verhältnis. Aber sie können es mit Hilfe dieser Impulse zumindest beginnen, auf ihren Führungsradar zu nehmen, eine bewusste Entscheidung dazu zu fällen und zu reflektieren. Menschlichkeit braucht Nähe, sowohl räumlich als auch emotional. Manchmal ist es jedoch notwendig, eine gewisse Distanz zu wahren, um den Mitmenschen Eigenständigkeit und Selbstverantwortung nicht abzusprechen. Hier mal mein erster Impuls für die richtige Nähe. Machen Sie mit mir mal folgendes Gedankenspiel, folgende Aufgabe an Sie. Denken Sie mal an drei Personen, mit denen Sie in den letzten fünf Tagen im geschäftlichen Kontext zusammen waren. Sie waren in der Besprechung, im Einzelgespräch, in einer Projektsitzung, im Mitarbeitergespräch. Es sollten Personen sein, bei denen Sie nicht nur im Vorbeigehen so einfach mal kurz Chris gesagt haben. Drei Namen. Haben Sie die in Ihrem Gedächtnis? Und jetzt kommt's. Diese gedankliche Namensliste haben Sie im Kopf. Und jetzt ergänzen Sie hinter diesen drei Personen jeweils die dazugehörige Augenfarbe. Kurze Denkpause. Wie sieht's aus? Welche Augenfarbe hat der erste? Der zweite? Der dritte? Haben Sie alle Augenfarben drauf? Zwei? Oder wenigstens einen davon? Wissen Sie die Augenfarbe nicht? Von allen drei nicht? Da haben Sie wohl die falsche Distanz gewählt. Sie sind viel zu weit weg. Und das meine ich ernst. Wenn Sie mit Mitarbeitern, Kollegen und Chefs zu tun haben, sollten Sie in die Augen schauen. Sie sehen so viel darin. Die Augen sind das Tor zur Seele, zum Innenleben eines Menschen. Schnell erkennt das geschulte Auge, ob ein, ja Herr Schulig, das mache ich, aus Überzeugung kommt, Verhalten aufgenommen oder sogar innerlich abgelehnt wird. Zugegeben, ich weiß die Augenfarbe auch nicht immer. Und Sie verstehen, was ich damit sagen will. Es geht gar nicht um die Augenfarbe. Es geht um den Menschen, seine Werte, seine Haltung, seine Reaktion. Bei so mancher kniffligen E-Mail, die geschrieben wird und den Empfänger erreicht hat, haben wir keine Ahnung, wie der Mitarbeiter darauf reagiert. Manchmal würden wir uns wundern, wenn wir beim Lesen dessen in seine Augen sehen könnten. Überlegen Sie mal, was wäre passiert, wenn Sie die E-Mail nicht abgeschickt hätten, sondern ihm verbal erklärt hätten, was Sie von ihm wollen. Das hätte die Nachwehen in vielen Fällen deutlich reduziert. Und wenn wir gut sind, schicken wir, je nach Kontext, die vermeintliche E-Mail, die wir geschrieben hätten, zur Verstärkung nach unserem Gespräch. Da wären wir nah genug am Geschehen dran gewesen. Ich habe letzte Woche, auch das gehört zu meinen Aufgaben als Führungskraft und externer Interimsleiter, eine Abmahnung verfasst. Es wäre für mich ein leichtes Quäse, diese Abmahnung per Post an den betreffenden Mitarbeiter zu schicken. Denn... Was da drin stand, entsprach den Tatsachen, unterzeugen Zeugen und entzog sich völlig dem Verhalten, welches wir vorleben und von den Mitarbeitern erwarten, insbesondere wenn Kunden in diesem Fall anwesend waren. Die Distanz zu dieser Person hätte es mir vordergründig einfach gemacht. Weg mit der Post. Aber ich habe mich für die Nähe zum Mitarbeiter entschieden. Ich habe in seine Augen geschaut während ich ihm die Kernaussagen aus der schriftlichen Abmahnung im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen geführt habe. In seinen Augen war zu lesen, dass er uneinsichtig war. Es war ihm fast schon egal, was wir hier mit ihm tun. Gefühlt hat er das einfach über sich ergehen lassen. Ergebnis für mich, ich bin mir fast sicher, dass diese heftige Personalmaßnahme zur Verhaltensänderung nicht greifen wird. Auf jeden Fall wird es mich nicht überraschen, wenn es eine zweite Abmahnung geben wird. Ich bin sogar dafür gewappnet. Die gewählte Nähe zu ihm hat mir Klarheit gegeben. Das war jetzt ein unschönes Beispiel, aber es zeigt auf, wie wichtig es ist, bewusst eine Entscheidung für Nähe oder Distanz zu fällen. Noch ein Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter aus einer Abteilung quasi strafversetzt in eine andere Abteilung. Anmerkung, das ist schon eine Weile her und sowas mache ich nicht alle Tage. Aber die betreffende Fachkraft ist immer wieder über einen längeren Zeitraum negativ aufgefallen. Sein Einsatz war lasch, seine Ergebnisse unzureichend und seine Art im Umgang mit anderen Mehr als schwierig. Wir haben mit ihm dann so ein Sechs-Augen-Gespräch geführt, ihm eine Versetzung angeboten, klare Ziele und Erwartungen mit der neuen Aufgabe und dem neuen Team gegeben. dieses Stelle skizziert und ihm als so gut, wie es im Zeitpunkt eben möglich war, erklärt. Wir haben ihn durch die Sinnhaftigkeit der kommenden Tätigkeit überzeugen wollen, und ihm die Verantwortung dafür übertragen. Wir waren auf Widerstand des Mitarbeiters vorbereitet, wie wenn das so aus äh, meinen Erfahrungen als langjähriger Personalchef oder Geschäftsführer mal kennt. Beim ersten Widerstand würden wir ihm auch anbieten, dass er circa nach sechs Monaten wieder zurück in die jetzige Abteilung kann. Sollte der Widerstand noch größer werden, die Ablehnung da sein haben wir sogar eine Änderungskündigung in Erwägung gezogen. Im Lauf des Gesprächs hat sich aber gezeigt, auch in seinen Augen, wie er optisch aufgetaut ist, er aufmerksam zuhörte, er sich sogar Notizen macht, seine Körperhaltung sich änderte, er hatte fast schon ein Leuchten in den Augen. Ich kürze es ab, dieser Mitarbeiter wollte nach sechs Monaten nicht wieder in die alte Abteilung zurück, um keinen Preis. Und? Seine Leistungen waren nachweislich besser. Wir haben es seinen Augen und dem Drumherum angesehen, dass er mitzieht. Was haben wir gemacht? Wir haben ihm Sicherheit gegeben für den neuen Job. Wir haben ihm Vertrauen zugesichert und ihm Verantwortung übertragen. Das empfand er als menschliche Geste. Und er hat uns, wie wir ihn, nicht enttäuscht. Fazit. Wir waren nah genug an ihm dran. Aber Vorsicht, viele Menschen empfinden Nähe als Eindringen in die eigene Komfortzone. Sie empfinden es als Einengung, Beschränkung, Bedrängnis und auch manchmal als Abhängigkeit. Damit sehen Sie hier, wie vielschichtig so menschliche Nähe sein kann. Hier kommt der Spruch hervorragend zum Tragen. Wer zu nah kommt, geht zu weit. Umgekehrt. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die berühmte lange Leine. Je nach Typ wird Ihnen das als Desinteresse ausgelegt. Man attestiert Ihnen mangelnde Kommunikation. Ihnen würde Einfühlungsvermögen oder auch Engagement fe fehlen. Für die weitere Entwicklung der Beziehung braucht es menschliche Nähe zwischen den Personen. Jeder Mensch hat allerdings ein anderes Verständnis davon, wie weit er oder sie, sich auf eine Beziehung einlassen möchte oder einlassen kann. Die Schwierigkeit besteht letztendlich darin, eine professionelle Distanz zu bewahren. Das fängt schon auch beim Du oder Sie an. Das sagt ja auch etwas über die Beziehung aus. Ist es Du, was wir anbieten, für mich ein Zeichen von Vertrautheit, Offenheit und besondere Beziehung, so ist das für Dich, für Sie, eine Abkehr von professioneller Distanz? Ist das Du für ein Team obligatorisch, so zum ersten Arbeitstag, normal? Und ist es ein gewünschter, sanfter Zwang, kein Spielverderber zu sein, und gleich, äh, wenn man es nicht annehmen würde, Du zum Außenseiter zu werden? Auch da gibt es Spiele viel Arten. Ist das Du, Arschloch, <lacht> wirklich leichter als Sie, <lacht> Ich weiß es nicht sicher. Auf jeden Fall nicht für alle. Auch habe ich schon selbst erlebt, dass die Umkehrung von Du auf Sie, von verbaler Nähe auf verbale Distanz, auch sehr segensreich sein kann. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, unser Verhältnis wurde trotzdem oder auch deswegen beziehungsintensiver. In der Rolle als Führungskraft bedeutet Nähe auch, dass man erreichbar ist, zuhören kann, auch an Gefühlen anderer teilnimmt, anteilnimmt, man ermutigt und ist präsent. Die Mitarbeiter gehen gerne und ohne Angst auf uns als Führungskräfte zu. Und wenn Fehler passieren, dann haben sie gewisse Sicherheit, mit der Fu Führungskraft gut darüber zu reden. Distanz in der Rolle als Führungskraft bedeutet auch mal klar, Nein zu sagen, wenn etwas nicht gewollt ist. Die Führungskraft fordert, ist gerecht, handelt nicht nach Sympathie, setzt klare Grenzen und spricht auch Minderleistungen schnell und deutlich an. Also, zum Schluss. Reflektieren Sie Ihr eigenes nähe distanz -Verhältnis. Dazu fragen Sie sich, wie viel Nähe ich zulassen möchte. Wie viel Distanz braucht's bei mir, um von meinen Mitarbeitern als Führungskraft respektiert zu werden? Will ich Kumpel sein? Einer von denen? Will ich ihr Chef sein? Ihr disziplinarischer Vorgesetzte? Oder man könnte es auf eine Ebene heben, will ich als Leader, also menschlich auch, oder als Experte, fachlich, oder als Manager, methodisch, oder als Menschenentwickler persönlich wahrgenommen werden? oder alles, oder von allem etwas. Wir können uns also keine feste Position zwischen den beiden Polen Nähe und Distanz entscheiden, da das richtige Maß an Nähe, Schrägstrich Distanz, immer von der Situation abhängt, von mir abhängt und von dem Gegenüber und wenn Sie wissen wollen, wie die verschiedenen Menschentypen dort behandelt werden wollen, wie wir sie einschätzen, wie wir sie abholen können, dann empfehle ich Ihnen unser Seminar Führungskraft für Führungskräfte. Da können Sie gerne live mit dabei sein. Drei Module über drei Monate verteilt. Da geht es um Selbstführung, über Mitarbeiterführung bis hin zu Führungsgrundsätzen, Führungsstilen, Verhaltensstilen und Konfliktstilen. Schauen Sie auf schulig-management.de vorbei und melden Sie sich zum nächsten Seminar gleich an. Ich freue mich auf Sie. Es grüßt Sie, Stefan Schulig, mit einem Schlusszitat von Ernst Förstel: Nähe zu wagen ist ein schwieriger Balanceakt. Wer zu weit geht, oder nicht weit genug, entfernt sich vom anderen. In diesem Sinn. Tschüss.